0: Hoy vamos a empezar el tema 4, que tiene por título cognición social. Esto de cognición social, ¿a qué os suena? Cognición es un poco mmm, cognitivo, mente, ¿eh? un poco cabeza, mente, todo un poco lo que puede estar pasándonos o sucediéndonos en la cabeza. Y social, pues mundo social, interacciones, personas con las que nos relacionamos, cosas que suceden en nuestro día a día. Y por lo tanto, cognición social pone en eh, conexión esos dos conceptos. ¿Sabéis lo que es esto? Times Square. Pues si habéis estado, o si no, viendo la imagen o viendo cualquier película, lo primero que llama la atención, ¿qué es? La cantidad de, de estímulos que hay allí, ¿verdad? Es una, una cuestión casi eh, que satura a veces la, la, la capacidad sensorial, ¿no? Porque tienes anuncios luminosos, eh, ruido de coche, ruido de gente... Eh, en fin, es una cantidad de estímulos eh, apabullante, ¿no? Las investigaciones... Sobre percepción social o sobre eh, percepción estimular, dice que eh, a lo largo de un, de un día, un día normal y corriente en el que todos eh, podemos eh, transcurrir, tenemos más de 5.000 la cifra, no sé si, si estoy en lo cierto, pero vamos, más de 1.000 estímulos diferentes. Estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos táctiles, estímulos olfativos, es decir, nos inundan muchos estímulos en, en un día normal, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Publicidad, televisión, radio, personas con las que nos cruzamos, personas con las que hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, tenemos una eh, galaxia de, de, de estímulos, un universo de sensaciones a los que nosotros le tenemos que dar un sentido. Evidentemente no a todas esas sensaciones, a todos esos estímulos, pero sí a aquellos que nosotros seleccionemos por los motivos que sean. ¿no? De manera que si lo que queremos nosotros es entender el mundo que nos rodea y darle un sentido estructural, darle una, un sentido mm, lógico y coherente para nosotros poder funcionar de manera adecuada dentro de ese entorno, tenemos que hacer ese, ese ejercicio, de estructurar toda esa información caótica que tenemos a nuestro alrededor para darle un sentido, para darle un significado. Y dentro de ese ejercicio de estructuración de la realidad, tenemos que ajustar nuestras capacidades a las demandas del ambiente. ¿verdad? Habrán situaciones que requieran de más atención, por ejemplo, por nuestra parte, habrá situaciones que requieran de más eh, procesamiento de la información, de un mayor tiempo de trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, eh, leer un libro así para pasar el tiempo pues que ponerte a estudiar para un examen. ¿verdad? El, el tiempo y la, y la atención que le tienes que dedicar y el esfuerzo que tienes que hacer cognitivo es mayor en el caso del examen que en el caso de ponerte a leer pues, un libro eh, un domingo. ¿no? De manera que sobrevivir a toda esa presión informativa y conformar una estructura social a nuestro alrededor óptimo va a ser lo que de alguna manera nos ajuste de forma adecuada a nuestro entorno. ¿vale? Evidentemente nuestra mente ha ido evolucionando, el entorno que nos rodea ha ido evolucionando, por lo tanto nosotros también vamos evolucionando. Es una, una especie de relación bidireccional, evolucionamos porque eh, el entorno nos exige evolucionar y a la vez nosotros hacemos que el entorno vaya evolucionando. No es lo mismo, hablando de estímulos, los estímulos que tendríamos hace miles de años eh, en, en nuestro día a día como seres humanos eh, primitivos, que los estímulos que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo ese sistema de procesamiento de la información ha ido evolucionando. Entonces, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo hemos podido adaptar ese potencial cognitivo con las demandas del ambiente, con toda esa eh, información a nuestro alrededor? Bueno, pues Eso es un poco lo que estudia la cognición social y es un, lo que vamos a ver durante este tema. Cómo atendemos, cómo interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información para elaborar juicios y realizar acciones, realizar conductas. Acordaos de cuando vimos el ejemplo de, bueno pues vemos una situación, entonces lo que estudia la cognición social es cómo percibimos esa situación y cómo reaccionamos una vez hemos procesado esa información, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra cabeza, en nuestra mente, desde que percibimos algo y realizamos algún tipo de conducta? Para estudiar eso, desde la cognición social, se han planteado cuatro hipótesis de trabajo. La primera es que las conductas no son respuestas al medio, sino que surgen como resultado de una interacción entre las conductas eh, que ya tenemos, es decir, la información previa y las informaciones nuevas que vamos adquiriendo. La segunda sería que la racionalidad humana no es producto de la lógica, sino del uso de heurísticos, que son eh, atajos mentales, luego ahora lo veremos más en profundidad. La tercera, que sería, motivos, afectos y emociones son indispensables para lograr la racionalidad humana. Y la cuarta, que es, los aspectos no conscientes y automáticos son una parte importante del escenario responsable de la conducta. ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de estas hipótesis eh, un poco más en detalle sin desarrollarlas muy en profundidad, porque si no sería demasiado tedioso, pero sí un poco para que tengamos una idea general de las diferentes hipótesis. La única en la que no vamos a entrar mucho va a ser la tercera hipótesis, porque ya hay un tema eh, dentro de la programación, dentro del plan docente, que va a tratar en profundidad el tema de la gestión emocional, que es el tema 10. Primera hipótesis, recordamos, las conductas humanas no son respuestas al medio, sino que surgen de la interacción entre la información previa con la información nueva. Ya hemos hablado de que nosotros percibimos una realidad social que está supeditada precisamente a nuestro punto de vista, a nuestra percepción. Cada uno de nosotros tiene unas expectativas, tiene unas experiencias... En definitiva, tiene una historia personal detrás, creencias, actitudes, etc. Y todo eso le va a hacer ver la realidad, entre comillas, de una forma o verla de otra. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es construir significado de las cosas que vemos, de las cosas que percibimos. Todo eso que he dicho, que he nombrado, que ya vamos conociendo, expectativas, valores, metas, estereotipos, etc., nos están influyendo para ver esa realidad, de manera que una persona que tenga un estereotipo hacia un grupo y vea una acción llevada a cabo por ese grupo le va a dar un significado, va a construir un significado sobre esa acción que es totalmente diferente de otra persona que no tenga ese estereotipo y ambas estarán viendo la misma realidad pero estarán atribuyéndole características diferentes a la situación. ¿Por qué no somos conscientes? ¿Por qué nos cuesta ver que tenemos esas influencias? Fundamentalmente por tres motivos. Por un factor motivacional, tenemos unas expectativas que eh, nos ayudan a procesar las cosas de manera más ágil, de manera más eh, rápida y reduce la incertidumbre de la situación cuando es una situación nueva. También por un factor perceptivo, los datos de la realidad se ven entre comillas, es decir, yo veo algo y, y, y digo, esto, esto que estoy viendo es real porque, porque lo estoy viendo, pero todo ese paquete que tenemos detrás de experiencias, de valores y de creencias es difícil de ver, de hecho no se ve, no se ve físicamente, entonces tienes que hacer un esfuerzo cognitivo para ser consciente de todo eso que tienes detrás. Y también por un factor epistemológico, y es que eh, en realidad no buscamos la verdad ni poner a prueba nuestras creencias, ¿eh? porque sería una forma de estar un poco en contra de nuestra eh, identidad personal, ¿vale? De manera que desde esta primera hipótesis se estudia cómo manejamos esa información nueva que vamos descubriendo con la interacción, con el día a día, con otras personas, con esa información previa, ese conocimiento que ya teníamos almacenado. Y fundamentalmente hay dos tipos de procesamiento, según esta hipótesis. El de arriba-abajo y el de abajo-arriba. Vamos a verlo más en detalle con un gráfico. El procesamiento de arriba-abajo iría desde el perceptor hacia el medio partiendo de los conocimientos previos, de las eh, informaciones previas que ya, se, que ya tenemos hacia las informaciones nuevas. Y el procesamiento abajo-arriba sería al contrario. Partiríamos de esa información nueva, de las características del estímulo e iríamos subiendo hacia lo que ya teníamos almacenado, lo que ya conocíamos. ¿vale? Por lo tanto, en el procesamiento de abajo arriba, vamos desde la información, información nueva, hacia los niveles más altos de análisis perceptivo. Vamos integrando esa información nueva con la información previa que ya íbamos teniendo. Es habitual en situaciones poco familiares, donde no hay información relevante y también cuando los estímulos son claros y se perciben sin ambigüedad. En el otro lado tendríamos el procesamiento de arriba abajo. Partiríamos de la eh, información previa, de los conocimientos previos, e iríamos bajando hacia las características del medio. Normalmente hay una armonía entre ambos procesamientos, ¿eh? no realizamos eh, al 100% un tipo de procesamiento o otro tipo de procesamiento en una situación, sino que vamos alternando ambos tipos de procesamiento. Las expectativas simplifican la actividad cognitiva y exigen menos recursos para analizar esa información. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando leemos una novela? Según este procesamiento, ¿qué sería un procesamiento de arriba a abajo? De conocimientos previos y eh, información previa hacia información nueva. Primero, antes de nada, lo más básico es leemos porque, porque hemos aprendido que esos símbolos tienen un significado. Tenemos un conocimiento previo que nos dice que esa simbología de tal forma forma una palabra y esa palabra tiene un significado. Si no estuviera ese procesamiento de arriba a abajo, sería mm, interminable hacer una lectura, porque cada palabra tendría mil significados... Eh, solamente el contexto podría ser capaz de, de conseguir que entendiéramos qué quiere decir esa palabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero sin el procesamiento de abajo arriba, tendríamos también el problema de que todo para nosotros siempre sería familiar, no habría novedad. No, no, no tendríamos absolutamente ninguna novedad en la información. Es decir, tiene que haber una armonía entre lo nuevo que yo voy eh, descubriendo eh, con ese procesamiento de abajo arriba con lo que yo ya tengo eh, procesado, por así decirlo, o en, en, en mi memoria o mi conocimiento previo. ¿vale? De la conjunción de esos dos procesamientos surge, eh, según esta primera hipótesis, surge ese procesamiento de la información social. Por ejemplo, personas que tienen problemas para... Eh, utilizar esos procesamientos son los eh, amnésicos, por ejemplo. La dificultad para activar simultáneamente esas estrategias hace que, pues a lo mejor, todo para ti sea nuevo. ¿Eh? Las personas que tienen amnesia, creo que es la retrógrada o la anterógrada, no estoy seguro, es personas que, que tienen eh, dificultad para eh, aprender cosas nuevas o retener información nueva. ¿Habéis visto la película de Memento? Es una película donde hay una persona que se va tatuando en el cuerpo las cosas para que no se le olviden, porque tiene eh, una memoria de cinco minutos. Entonces, a los cinco minutos, para él es todo nuevo. Puede estar sentado con una persona y pum, mmm, se olvida de quién es esa persona y vuelve a ser una persona nueva para él. ¿no? Es esa incapacidad para eh, activar simultáneamente esos dos procesamientos. ¿vale? Bien. En el ámbito social, las expectativas que tenemos hacia los demás que hemos elaborado con eh, conocimientos previos, con encuentros que hayamos podido tener antes con esa persona, con conocimientos que tengamos del grupo en el que nosotros metemos a esa persona y le atribuimos una serie de características, etcétera. Se activan por recuerdo, por inferencias, que es lo que estoy diciendo, o asociaciones y actúan como hipótesis. ¿eh? Y nos sirven para diferenciar qué conductas de esa persona tienen qué significado. ¿Eh? Y, por ejemplo, ante una persona de la que ya tenemos unas expectativas, hacia la que ya tenemos unas expectativas o de la que ya tenemos información previa, pues en un momento determinado pues podemos ver la información nueva que nos está dando, qué significado tiene. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que yo conozco, pues en un momento determinado puedo saber si me hace un gesto, el significado del gesto, por dónde va. O me, o me hace una broma y a lo mejor es una broma graciosa sin ningún tipo de intención o a lo mejor pues me lo ha dicho con un tono un poco más irónico y ya sabes captar un poco la ironía de la gente, una persona a la que no conoces nunca os ha pasado de decir pero me lo estás diciendo en serio o no me lo estás diciendo en serio no sabes hasta qué punto es irónico no es irónico lo que os decía, hay dos modelos dentro de esta primera hipótesis, dos modelos principales que vienen a explicar un poco cómo funciona ese procesamiento. El primero que es el modelo secuencial sobre percepción social y el segundo que es modelo de procesamiento en paralelo. ¿vale? Vamos a verlos rápidamente sin eh, profundizar demasiado para que no sea muy pesado, pero lo vais, yo creo que lo vais a ver claro porque son, son sencillos. Dentro de la primera hipótesis este modelo nos dice que hay cinco etapas que siguen una secuencia lineal, se van activando de forma lineal, ¿vale? desde la primera hasta la quinta. Y pone en interacción esa información categorial, que sería información de arriba a abajo, ¿vale? Yo ya tengo un conocimiento previo sobre una categoría, ¿vale? Y sé lo que hay dentro de esa categoría, cómo eh, encajar a diferentes personas dentro de una categoría en función de sus características. Con la información individual que viene del estímulo, elementos particulares del estímulo que me hacen eh, obtener información. Primera etapa, una persona ve a alguien, ahí empieza el proceso de percepción. La primera reacción es categorizarla. ¿Cómo la categorizo? En función de las claves físicas. Yo veo a una persona y digo, pues esta persona es, por ejemplo, yo veo a una persona eh, que va de negro, ¿eh? así la veo de lejos, ahí con el pelo largo y digo, ah, mira, pues un heavy. ¿no? Si la persona carece de interés para mí, el proceso termina ahí. Yo la he categorizado, digo, un heavy ya está, está en la categoría heavy, es decir, es una persona ejemplar de la categoría que he activado. Si veo a, a un alemán, pues digo, ah, mira, un alemán, lo que sea, ¿vale? En función de las características que yo vea de esa persona y que yo la eh, pongo dentro de una categoría. Si estoy interesado y presto más atención a esa persona, voy viendo nuevas informaciones. Si las nuevas informaciones... Me permiten confirmar la categorización que he hecho en la primera fase, la primera etapa, directamente digo, vale, esta persona es un heavy, es un alemán o lo que sea. Es decir, imaginaos que yo veo a esa persona que viene de negro con el pelo largo tal, la sigo mirando porque me llama la atención por cualquier detalle de la camiseta o de lo que sea y sigo analizando detalles de su indumentaria, ¿vale?, y esa, esa información nueva que yo estoy analizando me, me reconfirma, me vuelve a confirmar que sí, que esa persona pues parece que es heavy, ¿no? Es decir, vale, está dentro de esa categoría. Si esa categorización no confirma esa nueva información, si donde yo he puesto a esa persona en la categoría no confirma la nueva información que yo estoy viendo, imaginaros que veo cosas que de repente no me encajan con esa categoría previa que yo tenía de heavy, ¿eh? pues a lo mejor tiene una cresta o a lo mejor se acerca más y veo que la camiseta negra no es de un grupo heavy, sino que es de otra cosa, pero, ¿vale? Entonces voy viendo cosas, voy viendo información nueva que a lo mejor no controlo bien o que no conocía bien, ¿no? Sobre esa categoría. Entonces voy buscando nuevas categorías o subcategorías hasta que encuentre el que mejor se encaje con esa persona. Entonces habría recategorizado a esa persona. ¿Vale? En la etapa 5, si la recategorización sigue siendo poco útil o irrelevante, entonces ya me fijo punto a punto en elementos individuales, procesando elemento a elemento a esa persona y tratando a ese individuo como individuo único, como individuo ejemplar, como individuo de la categoría. Por ejemplo, ¿qué veis ahí? Una niña muy, muy mona y ¿qué dirías? Una niña china que está comiendo pues, pasta, ¿no? Ya hemos categorizado y hemos dicho, bueno, pues es una niña china, ¿no? ¿Por qué hemos categorizado que esto es una niña china? Nos hemos fijado en los rasgos, ¿verdad? Hemos dicho, bueno, pues tiene los ojos eh, achinados, el pelo oscuro, lleva un kimono, ¿eh? está comiendo con unos palillos. Es decir, vamos viendo elementos y categorizamos, ¿vale? Imaginaos esta otra imagen. Ya no está tan claro. No son indonesas, pero ya, a ver, la, el mismo, mismo procesamiento de la información, es decir, nos fijamos y a lo mejor decimos en un primer, eh, pues son chinas o son indonesas y de repente dices, me fijo un poco más y empiezo a ver cosas que a lo mejor no encajan del todo con esa categoría y sigo viendo información, a ver, pues ese gorro, ¿de qué me suena? Eh, eh, a ver los rasgos, tiene la piel más morena, eh, te vas fijando en otra información, ¿vale? Hasta que al final encuentras la categoría, ¿eh? o el subtipo dentro de la categoría. ¿vale? Son chinas también, son de una etnia concreta eh, que está cerca de, de Laos, de Vietnam y tal. Que no recuerdo el nombre, no sé si era Juní o Juveni o algo así. Es una etnia china. Bien, ese del primer modelo. El segundo modelo está configurado por nodos, como mmm, globos, por así decirlo, de atributos rasgos, conductas, personas, que están conectados con unas líneas. Esas líneas son o más gruesas o más finas. Y lo que representan esas líneas son conductividad, como si fueran cables eléctricos. ¿vale? Las gruesas o las positivas tienen alta conductividad, potencial excitatorio, y las finas o negativas tienen baja conductividad o potencial inhibitorio. Por ejemplo, el gráfico clásico de, del estudio de estos señores decía, imaginad un hombre blanco europeo viendo a un eh, hombre eh, afroamericano realizando una conducta de empujar a alguien. ¿no? Entonces decían, según esa situación, yo estaría, veis aquí, individuo agresivo, empuja a alguien, empujón violento, empuja a alguien, empujón cariñoso. Es decir, yo el empujón puedo percibirlo de dos formas, puede ser un empujón Violento puede ser un empujón cariñoso, ¿vale? Pero yo al individuo afroamericano le asocio el rasgo ¿eh? de agresivo, ¿vale? Y empujón violento, si os fijáis, tiene una línea gorda positiva hacia agresivo que quiere decir que está, entre comillas, cargando ¿eh? positivamente este rasgo, el rasgo de agresivo, está excitando ese nodo y este el de individuo afroamericano, también está excitando el nodo agresivo. Por lo tanto, agresivo, excita, empujón violento, y al final la percepción de la conducta, es más probable que sea, empujón violento. Vamos a verlo también por pasos y lo vais a ver también más claro. Primero se procesa la información entrante. ¿eh? Yo veo una conducta. No está toda la información disponible, se activa, por lo tanto, la información relativa a la pertenencia grupal. Lo que hemos dicho antes, esta persona eh, es de, eh, afroamericana tiene estas características. Es decir, se hace una interpretación estereotípica. ¿vale? Hay un estereotipo y se le atribuyen unas características estereotípicas. La activación de una u otra dependerá de la saliencia contextual de la información, la singularidad de la conducta observada, la información previamente activada, metas o motivos y grado en que la información da significado. Es decir, mis expectativas, mis creencias el cómo yo haya vivido, eh, por ejemplo, experiencias pasadas con una situación similar, todo eso va a estar haciendo que yo esté activando esos nodos, esté activando esa información estereotípica. Cuando se activa la categoría aplicable a la persona, por ejemplo, es afroamericana, se bloquea la búsqueda de categorías relevantes alternativas. Directamente ya he activado ese nodo y ese nodo a su vez activa el resto de nodos en los que está eh, conectado de manera positiva y, por lo tanto, ya no busco categorías alternativas. Cuando se activa la información categorial sobre la persona, se difunde a un número variable de conceptos asociados a la categoría, que tienen que ver con esas eh, variables que están estereotipadas o con esos nodos que están relacionados con la variable en concreto. En función de cómo estén relacionadas con ese potencial excitatorio o inhibitorio, habrá una eh, aumento de la conductividad o una disminución. Por lo tanto, lo que determina el significado de la conducta, lo que el perceptor, la persona que ve la conducta, va a acabar atribuyendo, va a acabar diciendo esto ha sido por esto o ha sido por lo otro, está en aquellos nodos que se relacionan con un mayor potencial, con una mayor conductividad. Los pasos son automáticos aunque se pueden controlar, se pueden controlar en esas situaciones. Cuando el perceptor no llega a comprender la información de manera coherente, cuando la información es sorprendente o cuando los perceptores están motivados a obtener una percepción más exacta. Es decir, cuando ya implica eh, salirse un poco de ese procesamiento automático guiado por los estereotipos e intentar hacer un análisis un poquito más profundo y un poquito más consciente. Eso en cuanto a la primera hipótesis. ¿vale? Segunda hipótesis. La racionalidad no es producto de la lógica, sino que utilizamos lo que se denomina heurísticos o reglas de atajo mental para enfrentarnos a la realidad de una forma más eficaz. Tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, eh, tenemos mucha información, hay muchos estímulos, eh, es muchas veces complicado tener que estar haciendo un procesamiento consciente y, y esforzándonos muchas veces en cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene unas estrategias que nos ayudan a reducir ese coste, ese eh, trabajo mental de procesar cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos. Y una de esas estrategias es la heurística o los heurísticos. Bien, me he adelantado porque eso es la segunda estrategia. Pero bueno, vamos a ver primero la primera estrategia. La primera estrategia es reducir la cantidad de información a procesar. Un poco lo que estaba diciendo también relacionado con lo que estaba diciendo. Eh, voy dirigiendo la atención a los aspectos que yo entiendo de manera subjetiva que son diagnósticos de la realidad. Es decir, percibo aquellos estímulos que son salientes en una situación determinada. Por lo tanto, llaman más mi atención y, por lo tanto, les presto más atención. ¿Vale? Reduzco la cantidad de información. Por ejemplo, ¿qué situaciones tienen estímulos salientes? Situaciones en las que sus propiedades perceptivas hacen que destaquen. El brillo, la complejidad, el movimiento o una situación eh, concreta que se denomina estatus solo y es que en, una, en un grupo de personas ¿eh? o en una situación determinada hay un elemento que es diferente del resto. ¿eh? Pues en un grupo de hombres una, una mujer o en un grupo de mujeres un hombre. ¿vale? Es decir, elementos que eh, sobresalen del, del fondo. ¿eh? Estímulos que contrastan con lo que yo espero de la situación, con mis expectativas o con el conocimiento previo que yo tengo en situaciones eh, de esas características. Pues, por ejemplo... Pues si de repente viene un día el profesor de psicología en mañador a dar la clase. ¿eh? Es decir, pues tú no te esperas que venga un profesor a darte una clase en mañador, Entonces es un estímulo saliente, es un estímulo que tú no te esperas y por lo tanto le prestas más atención. O si el estímulo es relevante para las metas de la persona en ese momento. Pues imagínate pues, que tienes que... Eh, estar compartiendo mesa ¿eh? enfrente tuya en el tren pues tienes una persona compartiendo mesa y vas a estar un viaje de cinco horas mirando a esa persona pues al final quieras que no pues le prestas atención a cómo viste a ver qué tiene vale o a tu jefe si tienes que trabajar con él, o una compañero con el que tienes que trabajar durante un tiempo etcétera vale bien segunda estrategia aquí sí que es lo que os estaba comentando de los heurísticos reducimos los recursos de procesamiento utilizando reglas sencillas para eh, organizar toda esa información. ¿vale? Son, por lo general, reglas eficaces desde el punto de vista que eh, el tiempo resultado es positivo. La mayoría de las veces, aunque también veremos que otras veces se pueden producir sesgos en el, en el procesamiento, en la percepción de la realidad. Pero por lo general suelen funcionar bastante bien, ¿eh? la mayoría de los heurísticos. Hay muchos heurísticos, nosotros nos vamos a centrar en los tres que más se han investigado y de lo que más se ha podido comprobar en el campo científico, eh, que son tres, el de representatividad, el de disponibilidad y el de anclaje. Vamos a ver primero el de representatividad. Según este heurístico, que como digo son atajos en el procesamiento de las situaciones, ¿vale? hacemos juicios sobre categorías en vez de usar todos eh, los datos disponibles sobre, sobre esa situación. Y por lo general eh, lo que hacemos es utilizar la comparación ¿eh? por similitud en función de lo que estamos viendo, ¿eh? cómo se ajusta a la categoría de origen que nosotros entendemos que estaría recogiendo ese elemento. Es decir, yo entiendo que es más probable lo que es más representativo. Vamos a ver con un ejemplo. Si vosotros veis en el hospital a una chica de estas características, ¿qué, qué pensáis, que es un médico o que es una enfermera? Luego respondo. ¿eh? Eh, imaginaos que yo os describo a una persona y os digo, mmm, José es valiente, es sociable es extrovertido, es altruista, es osado y es risueño. Y vosotros tenéis que decirme qué probabilidad hay de que José sea un aficionado a la lectura o sea un aficionado al alpinismo. Bien, ¿qué número es más probable que salga en la lotería? ¿El, 57, el 57628 o el 12345? Ambos son ejemplos Ambos, ambos son ejemplos de procesamiento heurístico, eh, según el, el heurístico, de representatividad. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos, si vemos a una persona así, que es más probable que sea un médico? Porque sus características nos hacen pensar en la categoría de médico. ¿vale? En realidad es más probable que sea enfermera, por una cuestión simplemente matemática, porque en un hospital hay más porcentaje de enfermeras que de médicos. ¿vale? Igual, igual que o celadora, igual que en el caso de eh, José es más probable, a pesar de estas características de personalidad, de estos rasgos, es más probable que sea aficionado a la lectura que sea aficionado al, al alpinismo. Si estamos hablando de probabilidad, es más probable que sea aficionado a la lectura. ¿vale? Porque, el, porque hay más lectores que alpinistas. Es decir, el hecho de que tenga un atributo como por ejemplo osado o como por ejemplo eh, valiente no quiere decir que sea más probable que sea alpinista. ¿vale? Es decir, son ejemplos en los que nuestra mente utiliza un atajo en lugar de hacer un, un análisis eh, en profundidad de todos los estímulos de toda la información que podemos tener a nuestra disposición directamente hacemos un ahorro de procesamiento. Cuanto más típico es un caso concreto respecto del modelo que tenemos en nuestra mente, pues más probable es que hagamos esa asociación. El de ¿Vale? la lotería igual. Eh, son, ambos son igual de probables. Es, 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 es azar. ¿eh? Lo único que nosotros en nuestra mente eh, establecemos de alguna forma que el primer número es más característico de un número de lotería se parece más, digamos, a los números de lotería, a la categoría que tenemos en la cabeza. Esto es una secuencia lineal de números y, por lo tanto, nosotros pensamos que no es más probable que salga ese número, porque no tiene la forma, por así decirlo, entre comillas, de un número de, de lotería, ¿vale? Para nosotros es, es como si pusiera 00000. Dices, no, esto esto no va a salir, pero en realidad la probabilidad es la misma. Bien. Heurístico de disponibilidad. Según este heurístico, eh, contrastamos dos situaciones o evaluamos riesgos. Por ejemplo, si yo os digo, ¿cómo es mejor, eh, cómo se veía mejor? ¿Antes con la peseta o ahora con el euro? ¿no? Por ejemplo. O si yo os digo, ¿qué es más probable? Que, que te ataque un tiburón o que vayas por la calle y te caiga un trozo de un avión en la cabeza. Estimar la frecuencia o probabilidad de un suceso sin tener datos suficientes, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta que nosotros damos está en función de lo rápido que viene a nuestra mente la información y, por lo tanto, entendemos que la información que nos viene más rápidamente a la mente, que la tenemos más presente en la mente, es porque es más probable, ¿de acuerdo? Si pensamos en lo del de euro y decimos, pues ahora con el euro la vida es más cara. Es porque tenemos más presente el euro, porque hemos ido a comprar eh, al supermercado y hemos dicho, esto es caro, o hemos ido a comprar ropa porque ayer hemos ido a comprar o porque hoy hemos ido a comprar. Y no pensamos en lo que yo podía haberme gastado en su momento con la peseta. ¿vale? Es decir, lo que más rápido nos viene a la cabeza es lo que tenemos más disponible. Y con el caso, por ejemplo, del ejemplo de, del tiburón, igual. pues En el momento en el que hay un ataque de un tiburón, la prensa, eh, los medios hacen, eh, digamos, le dan una, una mayor eh, representatividad al hecho, una mayor importancia ¿no? y al final se nos queda un poco la historia y, y nos viene más rápidamente a la mente si nos ponemos a hablar de probabilidades, cuando en realidad es más probable lo de la avión. Entonces si algo nos viene rápido es porque creo que tengo mucha información del mismo tiempo ¿vale? y eso no es así. ¿Qué información nos viene más rápidamente a la mente? La que está procesada recientemente, lo que he dicho del euro. La que ocupa un lugar privilegiado en la organización de la información. Diferentes conceptos, marcas, cosas que tengamos de una forma muy concreta organizada en la memoria. Eventos que conocemos personalmente más que otros que nos han contado. pues Cosas que has podido vivir o cosas que has podido experimentar más que algo que te han podido contar. Informaciones o eventos que han provocado emociones intensas. Y información concreta más que abstracta. Estas son eh, diferentes situaciones que hacen que la información venga más rápidamente a la mente. Y la tengamos más disponible. De ahí lo de heurístico de disponibilidad. Y por último, heurístico de ajuste y anclaje. Si yo os pregunto, por ejemplo, a ver, Nacho, eh, ¿cuánta gente vive en Ibiza? ¿Más o menos de 10.000? Vale. ¿Cuántas? Oh, por, por ¿20.000? Vale. Y en Dresden... ¿Cuántas personas viven más o menos de 300.000? No sé no sé ¿Menos? ¿Cuántas? 200.000. 200 bien Hemos sido víctimas de este heurístico, que es el heurístico de anclaje. ¿Por qué? En Ibiza, en realidad, viven 132.637 personas y en Dresden vive 529.781. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al tener un número de referencia... La variación que hemos hecho es mucho menor en el primer caso porque el número es más bajo que en el segundo caso porque el número es más alto. Tenemos un punto de referencia y desde ese punto nuestros juicios se estiman en base a dónde estamos posicionados. Si yo no te hubiera puesto aquí 10.000 sino que te hubiera puesto 100.000 tu juicio hubiera sido igualmente más amplio. Hubieras dicho menos de 100.000 y a lo mejor me hubieras dicho 90.000 en lugar de 20.000, porque ten, tienes otro punto de anclaje más alto. Son juicios cuantitativos en ámbitos inciertos, ¿vale? Entonces, ese punto de referencia nos sirve de ajuste, nos sirve de eh, punto de partida o punto medio donde empezar a valorar, ¿vale? Eso en cuanto a la segunda estrategia. Y la tercera estrategia, que sería reducir las demandas de procesamiento usando conocimientos previos. Aquí hay varias... Eh, Explicaciones, yo voy a hablaros fundamentalmente de tres de los modelos asociativos que estaría relacionado un poco con lo que hemos visto de los nodos, es decir, conjunto de atributos que se van activando mutuamente. ¿vale? Yo tengo un atributo, un, un estereotipo mm, sobre una persona y le, le, eh, le atribuyo, va redundancia, una serie de características. Entonces, cuando se activa una de ellas, pues, más probable es que se activen el resto porque están dentro de ese eh, modelo de asociación, ¿eh? como si fueran diferentes nodos. Los esquemas, que es más un conjunto conceptual que viene empaquetado, ¿eh? en, en, que no es que se active uno y después el otro, sino que se activa todo junto. ¿vale? Y los ejemplares, que son representaciones específicas individuales. Por ejemplo, si yo os digo, eh, pues, eh, yo qué sé, la categoría... Mmm, futbolistas ¿no? y vosotros pensáis en un caso concreto de futbolista o por ejemplo Cristiano Ronaldo o Messi o, y en base a esos ejemplares que son individuos concretos representativos de esa categoría ya vais viniendo a pensar, ya vais sacando a la mente una serie de características asociadas a esa categoría. Tercera hipótesis, esta es la que hemos dicho que no vamos a desarrollar, simplemente que la conozcáis, motivos, afectos y emociones que son indispensables para la racionalidad. Esta la, la veremos más en profundidad en el tema de gestión emocional. Cuarta hipótesis, los aspectos no conscientes y automáticos son importantes, muy importantes para el procesamiento eh, de la información social y de la conducta, ¿eh? y responsables de la conducta. Bien, hay muchos procesos que no, que no controlamos de forma consciente, muchos, muchos que Hacemos sin realmente tener eh, un objetivo, sin tener una meta. Y incluso muchos que son incontrolables. Que incluso una vez empiezan no podemos siquiera dirigir. Y incluso no se pueden interrumpir. Pero son muy eficientes, requieren pocos recursos cognitivos y pueden estar ocurriendo a la misma vez junto con otros procesos. Si hiciésemos un continuo de más eh, inconsciente o más automático, a más consciente o más controlado, ¿vale? Este sería el polo o estaría en el polo de más inconsciente, más automático, los procesos preconscientes. Y vamos a ir pasando de ese polo más automático al más controlado, al más consciente. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de procesos que no son intencionales, que son involuntarios y que son independientes de la conciencia. Por ejemplo, la percepción subliminal. ¿Conocéis la percepción subliminal? ¿No conocéis la leyenda esta del co cine con la Coca-Cola y las palomitas y tal? Bueno, el ejemplo este que acabo de decir en realidad es una leyenda, de, no, no, no es así del, del todo, eh, pero sí que se han hecho estudios en los que se ha puesto de manifiesto el efecto que tiene la percepción subliminal sobre el procesamiento de la información. Por ejemplo, se hizo un experimento con una persona, unas personas a las que se les ponía delante de, una, de un ordenador y fuera de su campo de visión, o en la izquierda o en la derecha, iban saliendo palabras, pero flashes, eh, 100 milisegundos, si no recuerdo mal, es decir, a una velocidad que es imposible de, de, de percibir, y la persona tenía que pulsar eh, las teclas en función de si aparecía en un lado de la pantalla o en el otro, eh, derecha o izquierda. ¿Vale? Eh, bueno, habían varias eh, situaciones experimentales y tal, pero bueno, en definitiva lo que se iban proyectando eran palabras que estaban relacionadas con la hostilidad, ¿eh? palabras de adjetivos y palabras relacionadas con la hostilidad. Después de ese experimento, a las personas a las que se les había proyectado esas palabras, eh, había un grupo control a las que no y tal, bueno, en fin, en definitiva, aquellas personas a las que se les había proyectado esas palabras, luego se les ponía una descripción de una historia, de una persona... Eh, una redacción donde habían algunas frases con mm, una ligera carga de hostilidad. Pues, por ejemplo, pues una persona eh, que estaban describiendo a la persona y decía pues Pepe eh, se peleó con el casero y le dijo que no le iba a pagar el alquiler hasta que no le arreglara una gotera, por ejemplo. ¿no? Total, que se vio que aquellas personas que a las que se les habían eh, proyectado esas palabras, esos flashes a nivel subliminal, valoraban de una forma como más hostil la redacción de, eh, de ese sujeto, que las personas que no eran bombardeadas con esas palabras. ¿Por qué? Porque tenían, aunque no eran conscientes de ello, tenían esa información, esas palabras, las tenían en su subconsciente. Bien, y también han habido estudios con anestesia, con gente a las que se les sometía a operaciones con anestesia general y durante la anestesia, que se supone que... No percibes nada porque se supone que estás eh, dormido, pero se ha visto que sí que hay determinadas eh, palabras y determinadas cosas que la persona puede estar escuchando, puede estar recibiendo y eso luego le puede condicionar también eh, temas de recuerdo. No recuerdo muy bien el experimento, pero bueno, era así, ¿no? Las personas que estaban sedadas con anestesia general se les decía unas palabras o se les decía algo y luego también en una prueba de estas características se veía que habían tenido efecto en su memoria, ¿vale? Los procesos posconscientes, el sujeto tiene conciencia del procesamiento de la información, pero no de la influencia que tiene sobre su conducta y sobre sus decisiones. Por ejemplo, estudios de falsa fama, se les daban una serie de, de, de nombres, una lista con nombres de personas ficticias. Al tiempo, a esas personas se le daban otras listas en las que habían otros nombres, pero se metían algunos nombres viejos, algunos nombres que ya tenían en la lista anterior y entonces se les decía a los sujetos que dijeran cuáles de esas personas que tenían en la lista eran famosas o pensaban que podrían ser famosas. Entonces, los resultados del experimento era que aquellas personas que veían los nombres viejos que ya habían visto con eh, mayor probabilidad decían que esas personas eran famosas o podían ser famosas. ¿vale? Lo curioso del asunto era que cuando se le decía a las personas que ese efecto eh, podía estar eh, explicado por el hecho de que previamente ya le habían enseñado ese nombre en otra lista, las personas negaban eh, ese efecto, esa, decían que no, que eso, es, que ellos no lo decían por eso, sino porque eh, pues pensaban que era, que era así. ¿no? Y también con otros, eh, otros casos, por ejemplo el de la mera exposición, también que nos dice que... Eh, la mera exposición a determinados objetos, es decir, la exposición repetida a un objeto con el tiempo, al final nos acaba resultando más atractivo, por lo tanto, si te presentan muchas veces un objeto, al final eh, lo percibes como más eh, atractivo. Bien, procesamiento dependiente de metas e inferencias espontáneas. Se inicia en el procesamiento de la información de forma consciente, pero no tienen control sobre el proceso y sobre la dirección. Por ejemplo, la inferencia espontánea de rasgos. ¿eh? La inferencia espontánea de rasgos se ha visto que, eh, que tú de forma consciente inicias ese procesamiento de la información, pero al final no controlas eh, la dirección y la situación. Cuando leemos, por ejemplo, sobre la conducta de alguien, codificamos esa información como rasgos de personalidad de esa persona, de manera espontánea. Eh, esto es, cuando tú lees sobre alguien, ¿vale? tú lees eh, sobre una persona, esa lectura de, de una situación, por ejemplo, presentaban unas tarjetas donde había una fotografía de una mujer y un texto que decía hoy es mi aniversario, preparé una cena a la luz de las velas para mi marido que voy a servir en una mesa que puse en el dormitorio. Entonces, las personas... Cuando leían esta información, cuando leían este relato de esta mujer, lo que hacían de forma automática, de forma espontánea, era atribuirle una serie de rasgos de romanticismo, de mm, amorosa, tal, tal, a la persona, que era de forma espontánea, ¿vale? Entonces, luego les presentaban unas tarjetas con una serie de atributos, con una serie de características, y les decían a las personas que recordasen esas características. Entonces, lo que se vio es que a las personas a las que previamente les habían presentado esta imagen con esta información, les era más fácil recordar esos atributos porque ya los habían eh, inferido directamente ¿vale? a la hora de leer esto. Los rasgos ya se los habían atribuido. Y luego otro, otro campo, otro efecto que sería la atribución y la corrección de juicios, que se daría en tres etapas. Primero, una categorización. Yo veo una conducta de alguien y de esa conducta percibo rasgos. Por ejemplo, si yo veo que alguien, eh, pues un niño le da de su postre a su hermano, ¿no? yo percibo amabilidad. La segunda etapa sería caracterización, es decir, ese rasgo que yo he percibido se lo atribuyo, lo personalizo en la persona y digo, este niño es amable. ¿Vale? Estos dos pasos son automáticos. Los hacemos de forma automática. ¿vale? Cuando ya analizamos la situación, podemos en un tercer paso hacer una corrección y decir, bueno, vamos a considerar otros elementos de la situación que a lo mejor me están dando información otra información y por lo tanto tengo que hacer algún ajuste en esa atribución. Por ejemplo, pues a lo mejor la madre le ha dicho al niño oye, dale eh, un poco de postre a tu hermana. ¿vale? Ya no es que lo haya hecho de forma voluntaria, sino que se lo ha dicho su madre. Entonces hago esa corrección. ¿vale? Y por último, procesos controlados y procesos conscientes. ¿eh? Procesamiento intencional, lo que hemos dicho antes del alumno que sabe que tiene que estudiar y se pone de forma consciente delante del libro, cierra la, la puerta y no se levanta de la silla y durante horas está estudiando porque tiene que sacarse el examen. Aquí también se, se pueden producir determinados efectos paradójicos. ¿Eh? De, de efectos paradójicos que es que a pesar de, de que de forma consciente yo quiera hacer algo, pensar en algo o dejar de pensar en algo, se produzca el efecto contrario. Por ejemplo, el efecto rebote. El efecto rebote es cuando eh, yo quiero dejar de pensar en algo y al final acabo pensando más. ¿no? Es como si te digo, no pienses en una abeja blanca. ¿En qué te Dime, no pienso en una abeja blanca, no tengo que pensar en una abeja blanca. Estás pensando en una abeja blanca. ¿no? Es decir, al final... El, el propio cerebro nos, nos juega una mala pasada y, y por más que quieres, al final, de forma consciente, no hacer algo, puede acabar siendo al revés. O el pensamiento contrafactual, contra y es pensar en escenarios que fueran posibles pero que no sucedieron, ¿vale? Por ejemplo, pues que vas a coger el autobús y de repente se te, se te va el autobús. Y entonces empiezas a pensar, si me hubiera levantado 10 minutos antes y en lugar de haber tomado el zumo con la tostada me hubiera ido directamente, hubiera cogido el autobús. Y seguro que si hubiera cogido el autobús ahora no estaría aquí perdiendo el tiempo. Escenarios posibles ¿eh? que podrían haber sucedido pero que no han sucedido, ¿vale? Eso es lo que se llama pensamiento contrafactual. Y hasta aquí el tema